0: Varmt välkomna allasammans till att fira gudstjänst här i Mariakyrkan kyrkan idag på den helige Mikals dag. Texterna för idag börjar på sidan 365 i den nya evangelieboken som finns vid salmoksvagnen. Efter gudstjänsten idag så är alla varmt välkomna på kyrkkaffe. Under predikan så finns det möjlighet för de barn som vill att vara med på söndagsskolan en trappa ner. Om vi går till veckans händelse så är expedition öppen mellan 9 och 14 på onsdag och kyrkan är öppen mellan 15 och 18 på onsdag och då kan man komma för att få en stilla stund här inne i kyrksalen eller komma ner på en kopp kaffe och samtala lite. På torsdag så samlas vuxenbarngruppen klockan 9.30 och Nästa söndag den 9 oktober så firar vi en heliga nattvard här på Tacksäelsedagen och högmässan leds av Lennart Nilsson. Kollekten som togs upp till vår verksamhet sist söndag uppgick till 5 500 kronor som här tacksamt meddelas och även idag tar vi upp kollekten samma viktiga ändamål. Låt oss nu tillsammans Inna vår gudstjänst. Be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare. Du, helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan- så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga de tre första verserna på 550.
1: se Hela jorden är full av hans härlighet
0: Herren är i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud. Att jag som är född med synd. På många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristis skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristis skull- så är det kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse säger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhertige frälsare, du evige Gud. Förbarma den över oss. Människor som han älskar. Herre var med er. Med er Låt oss spedja. Herre vår Gud, du som i din outgrundliga vishet har sendt heliga änglar till dina vänners tjänst. Ge oss nåd att med dem strida mot allt ont. Och bevara oss på alla våra vägar. Så att vi med dina änglar får dela evighetens glädje. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Som med dig och den helige ande. Lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord på den helige Mikars dag, den andra årgångens läsningar. Dagens testamentliga läsning är hämtad från 5. Mosebokens 33 kapitel från den 26:e versen. Mose sa till Israel- Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han ska jaga fienderna framför dig och säga, förgör dem. Så ska Israel bo i trygghet, Jakobs källa lämnas i fred, i ett land med säd och vin, vin. Under en himmel som drypper av dag. Hör också Herrens ord från dagens epistel. Som är den samma alla årgångarna. Från uppenbarelseboken tolfte kapitel från den sjunde versen. Det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, och som förleder hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, «Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud.» Och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastat. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och du hav- för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 248. Låt oss med hjälp av den helige ande upplyfte våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det artonde kapitlet från början. Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade. Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen- och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma. Men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd. Så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halvt. Än att ha båda händerna. Och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet en enögd. Än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er. Att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlat av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror och på den helige ande en helig allmänlig kyrka det heligas samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 78, de två första verserna. Kära Kristi församling, nåd vara med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som genom din son Jesus Kristus har vunnit en avgörande segen över ondskans andemakter i himlarna och sent dina heliga änglar att skydda och bevara oss för djävulens listiga angrepp. Vi ber dig, led oss genom din heliga ande så att vi gärna utför dina befallningar. Ge oss del i vår frälsare segerkraft och de heliga änglarnas beskydd så att vi kan stå emot de andliga fienderna och vinna seger. Låt oss till sist av nåd få sjunga med jubel och frälsning i det rättfärdiga hyddor i himmelen. Amen. Idag, på den heliga Mikars dag, så undervisar Jesus om de största i himlarnas rike och om vilken omsorg Gud har för dem. Och denna undervisning, den finns i ett sammanhang som har ett återkommande händelseförlopp, där Jesus först förutsäger sitt lidande och död. Sen missuppfattade lärjungarna och därför måste Jesus rättleda dem genom sin undervisning. Detta skedde till exempel när Petrus motsade Jesus efter sin stora bekännelse. Och när Zebedeus sönerna ville sitta på var deras sida om Jesus i hans härlighet. Och detsamma är fallet i dagens evangelium. Jesus hade sagt till lärjungarna att människosånen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom men på den tredje dagen ska han uppstå. Och sen står det att då blev lärjungarna mycket bedrövade. För de ser på Jesu död som något fruktansvärt och de förstår inte det stora att det är för vår allas skull som Jesus behövde genomgå allt detta så att vi som tror på honom ska få slippa. Men sen vandrar de till Kapernaum. Och om vi läser paralleltexterna, så förstår vi att de på vägen hade börjat diskutera vem av dem som var störst. Och Jesus visste hur de tänkte. Och därför kommer dagens text som en vägledning i deras missförstånd. Och dagens predikan ska handla om denna Jesu undervisning i tre delar. Först ska vi höra vad det innebär att vara störst i himmelriket. Och för det andra, vad det innebär att de som tar emot sådana samtidigt tar emot Jesus. Och för det tredje ska vi höra- Domen över dem som förför Jesu minsta bröder. Men vi börjar med innebörden av att vara störst i himmelriket. När lärjungarna frågar Jesus vem som är störst i himmelriket. Så tar Jesus ett lite barn till exempel. Och detta var fullständigt ovanligt på den här tiden. För då var bland annat förnuftet något som har värdesattes högt. Och man såg på barn som i viss mån oförnuftiga och därför var de inget exempel till efterföljd. Och såg tänker nog också vi ofta. Om vi skulle ha tänkt på ett exempel på en stor kristen så skulle vi kanske kalla fram en from och kunnig människa som var utbildad och lärd. Men så gör inte Jesus. Han tar ingen av lärjungarna eller andra som i människors ögon är stora som exempel. Utan Jesus ställer detta lilla barn mitt ibland dem. Och så säger han att om inte lärjungarna omvänder sig och blir så som detta barn. Så slipper de aldrig in i himmelriket. För det är just sådana ödmjuka barn som är de största i himmelriket. Men det är inget särskilt just med detta barn. Utan detta barn agerar så som barn gör. Av naturen. Och samtidigt är det just barnets agerande som Jesus ser som stort. För barnet kommer till Jesus. Och Markus Marcus evangeliet så berättas det att, att Jesus även slöt barnet i sin famn. Så vi ser av barnets agerande att det kom med glädje när Jesus kallade det. sprang till Jesus famn och lät Jesus lyfta upp det. Och vi förstår av det här att barnet förtröstade på Jesus och var glad att komma när han kallade Och här kan vi ju jämföra med barns förhållningssätt till sina föräldrar. Om föräldrarna ropar på barnen för att skälla på dem så kommer de inte så som det här barnet kommer till Jesus. Men om barnet till exempel är i fara och är rädd för något, då kommer det när deras föräldrar kallar. Ja, då kommer det gärna utan att bli kallat. För det har sina trygghet hos sina föräldrar. Det älskar dem och förväntar sig allt gott ifrån dem. Och just denna hjärtats ödmjukhet är det de som vill in i himmelriket måste ha. En ödmjukhet som erkänner sin egen makteslöshet. Att vi inte förmår något av oss själva. Och en ödmjukhet som har sin enda trygghet hos Jesus och behöver få allt som en gåva. Men en sådan ödmjukhet har vi inte av oss själva, utan den växer vi snabbt ifrån- och Jesus säger i samtal med Nikodemus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det att bli som barn det handlar helt enkelt om att evangeliet föder oss på nytt. Ja, barnet låtsades inte verka från. Barnet gick inte till Jesus så att de andra som satt runt skulle säga åh. För en ödmjukhet, se för en stor tro eller något sådant. Utan barnets fokus var endast och alena. Jesu kallelse. Och det svarade spontant i sin kärlek och förtröstan till Jesus. Det är detta som är tro. Så förklarar vår katekes uppfyllelsen av det första budordet. Att vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Barnet är här en bild på uppfyllelsen av det första budordet. Det förtröstar på Jesus och ser inte till något annat, utan löper rakt in i hans famn och låter Jesus få använda honom till vad han vill. Och De som därför säger att barn kan ju inte tro, de har totalt missuppfattat vad tro är. Här är det barnet som är exemplet för oss vuxna. Därför att det just är en sådan förtröstan och kärlek som detta barn visar. Som gör en person till störst i himmelriket. De som inte har denna ödmjukhet och som därför inte kommer till sin Herre i kärleksfull förtröstan. Han kommer aldrig någonsin in i himmelriket, säger Jesus. Och aposteln Petrus säger samma sak i sitt första brev. Klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. På det andliga området så måste vi därför i enlighet med Jesus säga Bort med allt sökande efter yttre storhet och ära. Bort med all yttre makt och styrka Det är inte detta som gör oss stor Vi som kallar oss kristna Och som hoppas att en gång få bo på den nya jorden, Vi ser i detta barn Hur den rättfärdiggörande tron ser ut Hur Guds barn har det gentemot sin himmelske fader Det ser vi hos detta barn för de älskar honom och kommer med glädje till hans famn när han kallar på dem. Och i allt som finns av faror i världen så gör de på samma sätt. De ropar till sin fader och söker sin hjälp hos honom. Med förtröstan på att Gud, deras älskade fader, kommer att ge dem allt som de ber om. Aposteln Johannes säger till sina andliga barn att detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Ja, detta vet vi. Men bara om vi är ödmjuka som detta barn. De otrogna, de har ingen sådan förtröstan. De kommer inte med glädje när Gud kallar. Utan de söker att klara sig själva. Med egen makt och styrka. Eller med annan hjälp. Men alltså den som tror på Jesus. Han ser i Jesus famn sin trygghet och frälsning. Och sitt fästning. Dit flyr han från alla onda krafter som vill förgöra honom. Hans kärlek till sin frälsare. Som led och dog på korset för honom. Det driver honom med glädje till sin hjälpares famn. Jesus är hans styrka i svagheten. Hans liv mitt i döden. För vi kan kort sagt säga att tron kommer till Jesus med sin nöd. Den hämtar sin vila där. Problemet till lärjungarna som talade om vem som var störst. Det var deras benägenhet att tänka om himmelriket som vore det ett jordiskt rike att de skulle få makt, ära och härlighet i denna världen. Och det är många som ser på andlig storhet med sådana ögon. Men utifrån bibeln så lär vi tvärtom att det som en kristen kan förvänta sig här i världen det är hat och förlöjligande, motgång. Och förföljelser. Ja, Bibeln lär oss att många är kallade. Men få är utvalda. Jesus säger gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet, Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den men på denna väg som det är få som finner. På denna väg är det vi som har hittat vår frälsare i Jesus Kristus, har mottagit förlåtelse för våra synder och räddning i all vår nöd. I all yttre förföljelse är det vi som har en ödmjuk för tröstan på Herren Jesus och hans allmakt, som är de största i himmelriket. Och detta kommer vi att fortsätta vara. För det finns aldrig en tid i lärjungaskapet där vi slutar att vara barn som är beroende av allt. Det är just därför Gud själv behöver skydda sina barn. Och till detta använder han bland annat kristna människor. Och det ska vi höra om i predikans andra del. Om att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig, säger Jesus. Jesus identifierar sig så totalt med de som tror på honom att om någon tar emot oss som är kristna i Jesu namn så tar han samtidigt emot Jesus själv. För vi är ju Kristi kropp där Kristus själv är huvudet. Om någon därför förföljer kristna eller påför dem nöd på annat sätt så gör de det här emot Herren själv. Och på samma sätt som Kristus, huvudet, lider med sin kropp. På samma sätt så lider och känner vi kristna med våra bröder och systrar i tron. Ja, Bibeln säger att om ett läm lider så lider alla lemmarna med det. Och om ett lemm hedras så glädjer sig alla lemmarna med den. För Gud har gjort det så att de lämnar i kroppen som vi anser värda mindre heder, de klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, de skyller vi med så mycket större anständighet. Ja, så är det i himmelriket. Dessa maktlösa och beroende barn, som av människor blir räknat för inget. Dessa som alltså i våra församlingar, är de nyaste och minst kunskapsrika trogna, de som upplever de största livskriserna, som sliter med frästelse, syndafall och fruktan, som är ensamma och sjuka och inte vet hur de ska klara att överleva sina kristna liv och bli bevarade i tron. Det är dessa som mest behöver förlåtelse och den kristna gemenskapen att ta emot och visa kärlek att bry sig om och förlåta sådana det är det som är det viktigaste arbetet i en församling. Detta är att motta och visa kärlek mot Jesus själv. Och sådana svaga kristna människor har det alltid funnits många av i de kristna församlingarna. Och sådana kommer det alltid finnas många av. Om vi därför hade lärt oss att se på verkligheten med Jesu ögon, så hade det fullständigt förändrat vår gemenskap. Men ofta händer tyvärr motsatsen. Ofta värdesätter vi som sagt de som har höga positioner, som har pengar, makt och inflytande. Och församlingar kan komma så långt bort från sanningen att det bara är väl lyckade kristna som känner sig hemma där. Sådana som inte sliter med synden. Som inte frästas så att det gör ont i deras innersta. Ja, sådana som i slutändan inte är förtappade syndare i sig själv. Och som därför inte heller behöver räddas av honom som just kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jakobs brev talar om detta och det säger att skulle det komma någon in i församlingen av förnämst status med ring på fingret och fina kläder då kommer vi att välkomna dem och då kanske vi till och med reser oss så att de ska få sitta men kommer det sedan någon fattig så får de klara sig som bäst själv men tvärt emot allt sådant säger han vidare Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Ja, för saken är att det som för världen var dåraktigt, det har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, det har Gud utvalt för att låta det stärka det starka står där med skam. Vi behöver nog alla att Herren ger oss nåd att tränga djupare in i denna grundläggande sanning. Att den som tar emot ett sådant litet barn i mitt namn, han tar emot mig. För på domens dag så kommer Jesus att hålla fram just denna aspekt. Då kommer detta som man säger oss idag att vara avgörande för då ska konungen svara dem amen säger jag er allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort mot mig jag föraktar därför aldrig någon som Kristus har dött för och som Herren själv har kallat att tillhöra honom sådana som bär sitt kors och därför i världens ögon blir föraktade de som inte tillhör kristlig kropp och som därför varken älskar huvudet eller kroppen De får fortsätta att förfölja och håna Men vi som av nåd har blivit del av Kristi kropp Vi får fortsätta att låta kärleken till våra kristna bröder och systrar få utlopp Så att vi sträcker ut våra händer till våra sörjande, lidande och små medlemmar detta är Guds vilja för oss alla. Och om du därför vill hitta en god gärning, så ligger den just här. Bibeln säger, låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. De som istället för att göra gott emot kristna, som istället förför Jesu minsta bröder, de kommer att få sin dom. Och detta ska vi tala om i predikans sista del, om Guds dömande försvar för sina barn. Jesus ropar V över världen som förför. Och V-ropet det är här en varning och hot över alla som förför Guds barn och leder det på fall. Detta är det värsta någon kan göra. Och det kallar oss till ransakning. För vi som har barn, eller vi som är lärare och pastorer, eller som på annat sätt har fått inflytande, vi har ansvarsfulla kall. Och vi bär samtidigt med oss synden i vårt kött. Tänk därför om något enda Guds barn skulle föras bort på grund av vårt agerande. Då vore det bättre, säger Jesus. Om en kvarnsten, kvarnsten hade hängts om vår hals. Och vi hade drängt i det djupa hav. Denna fruktansvärda dom, säger Jesus. Är att föredra framför den dom som väntar sådana på den yttersta dagen. I jämförelse med den sista domen så vore det bättre att hugga av de av våra lemmar som förleder oss till synd. Att riva ut öga om det för oss på fall. Jag i jämförelse med helvetets eviga eld så är allt annat att föredra. Och människor har förlöjligat denna text och sagt att man hade inte haft några lemmar kvar om man skulle följa Jesu uppmaning här. Men då erkänner man ju faktiskt att man använder alla sina lemmar till att löpa ut i synden med. Men samtidigt så missar man den grymma verklighet som väntar alla som handlar emot Jesu ord här. För Jesu poäng är att ett utdrivet öga, avstumpade händer och fötter, det kan inte ens jämföras med den eviga pinan. Som väntar sådana våldsmän. Jesus visar därför med sitt verop hur Gud står som sina barns försvarare. På samma sätt som rättsväsendet i Sverige med dess lagar och straff. På samma sätt som det är till skydd för oss alla. Så är Jesus verop och hot om straff till skydd för hans minsta bröder. De som förför och förföljer oss kristna kallas därför här till att tänka om och omvända sig. För den enda orsaken till att vi som genom dopet och tron har fått nåd att kalla oss Jesu minsta bröder. Den enda orsaken till att vi inte kommer att kastas i denna eld. Det är därför att Gud lät sin enfödde son själv gå in i denna otänkbara straff. Detta lidande för alla människors synder som lärjungarna inte ens kunde fatta värdet av, utan så gjorde de bedrövade Detta tog Jesus frivilligt på sig för vår skull. Han blev den minste av alla. Han förlitade sig så ödmjukt på Fadern och följde hans vilja med ett barns förtröstan och kärlek. Även om det kostade honom det största priset så gjorde han det med glädje. Ja, Jesus har gjort det som ett utrivet öga och avstympade händer och fötter inte ens kan jämföras med. Och det har han gjort därför att han älskade oss. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan har ha evigt liv. Ja, Jesus älskade inte bara oss kristna, utan hela världen med den samma kärlek. Ty han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Det är med denna stora kärlek som Jesus alltså älskar människor och räddar sina troende från domen. Och det är med lika stor vrede som han kommer döma alla som för Jesu trogna små på fall. Och det får vara både till tröst för oss, men också till en varning. Domen över alla förförare kommer tillbaka på dem själva på den yttersta dagen. Om vi till sist tänker på offren för sådana förförare och våldsmän- sådan som vi lider med, så påminns vi idag om att Herrens egen kärlek emot dem är större än vår. Och om vår kärlek till dem därför driver oss att be för våra nära och kära och lida med dem, så gör vår Herre Jesus det mycket mera. Och försöker vi vinna över dem till Gud, så gör Jesus det än mer. Du som därför vet med dig själv att du inte har i din egen kraft som du kan sätta emot ondskan och förförelsen och som därför barnet flyr till Jesu famn. Du ska veta att där får du vara trygg. Den allsmäktige Gud är den som sörjer för dig. Och till det enda mål använder han som vi har hört idag. Inte bara straff och dom, utan även dina kristna bröder och systrar. Och Jesus avslutar även dagens evangelium med att säga att deras änglar alltid ser Jesu himmelska Faders ansikte. Vår Gud, vår Gud och Fader i himlen följer alltså alltid med och sörjer för sina barn i Kristus. Så viktig, viktiga är vi för vår himmelska Fader. Och till honom som förlåter oss våra synder genom tron. Och som sörjer för att bevara oss hela vägen hem till den eviga glädjen. Till honom får vi säga. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till. I tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 237- Mås och Guds frid som övergår all förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till ära för ditt namn och till gagn för folket. Vi ber också för vår andliga överhet, för biskop Bengt, för vår stiftsprost David- för vår provinssekreterare Jakob. Alla prästerna i missionsprovinsen. Och alla som du har kallat att gå ut med ditt ord. Skydda och bevara oss alla. välsigna vårt arbete. Ge världen fred. Och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och gör, gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord, bed om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom, Herre, till alla sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för barnet i moderlivet om de rättigheter som vi alla tar för självklara. Och vi ber att du värnar om livet från dess naturliga början till dess naturliga slut. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Så sjunger vi sista versen på 329.